0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute im Studio Rosa, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Hi! Wie euch vielleicht aufgefallen ist, liegt uns gendergerechte Sprache am Herzen. Dabei wird aus Ärztinnen und Ärzten, Ärztinnen. Mit Lücke. Ursprünglich waren sie als orales Antidiabetikum gedacht und sollten den Blutzuckerspiegel bei Typ-2-DiabetikerInnen senken. In Studien zeigten sich dann allerdings positive Effekte auf Nieren und Herz. Wir sprechen vom neuen Star in der Liste bahnbrechender pharmazeutischer Therapien, den SGLT2-Inhibitoren. In den letzten 100 Jahren wurden diverse wegweisende Medikamente entwickelt. Angefangen mit der Entdeckung von Penicillin in den 20ern bis hin zu ACE-Hämmern, Statinen und den ersten PPIs in den 80er Jahren. Im Jahrzehnt darauf folgten dann Beta-Interferone und TNF-Alpha-Inhibitoren. In den letzten Jahren sorgten aber vor allem der Neprilysin-Inhibitor Sacobitril und die Virustatika im Zuge der Behandlung bzw. Heilung der chronischen Hepatitis C für Aufmerksamkeit. Und jetzt eben die SGLT2-Inhibitoren. Zuletzt konnten in den 90er Jahren ähnliche Nephro- und kardioprotektive Effekte bei ACE-Hämmern und at 1 rezeptorantagonisten nachgewiesen werden. Seitdem wurden keine neuen Wirkstoffe gefunden, die das renale Outcome bei Typ-2-DiabetikerInnen derart verbessern konnten. Also kein Wunder, dass ein Raunen durch die Reihen der inneren Medizin ging. Vorneweg bei den Kolleginnen und Kollegen aus der Nephrologie. Seitdem haben sich auch diverse Studien den SGLT2-Inhibitoren und ihren positiven Nebeneffekten gewidmet. Aber wie wirken SGLT2-Inhibitoren eigentlich? Der Name SGLT kommt von Sodium-Dependent Glucose Transporter. Das sind natriumabhängige Glukosetransporter im proximalen Nierentubulus, die immer ein Molekül Glukose gemeinsam mit einem Natriumion aus dem Primärhahn rückresorbieren. Hemmt man also diese Transporter, wird vermehrt Glukose mit dem Urin ausgeschieden. Die Folge davon ist dann eine Senkung des Blutzuckers. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass die Inhibitoren des SGLT2-Transporters in der Therapie des Typ 2 Diabetes eingesetzt werden sollten, wofür sie bisher auch zugelassen sind. Die Leitlinie der European Society of Cardiology von 2019 und die Nationale Versorgungsleitlinie von 2020 empfehlen für Typ-2-DiabetikerInnen mit hohem kardiovaskulären Risiko entweder direkt eine Monotherapie mit SGLT2-Inhibitoren oder GLP-1-Rezeptorantagonisten beziehungsweise die direkte Kombination einer dieser Wirkstoffklassen mit Metformin. Die globale KDigo-Initiative ist in ihrer Leitlinie von 2020 sogar noch einen Schritt weitergegangen sie empfiehlt bei Diabetes mellitus Typ 2 und chronischer Nierenerkrankung die Kombination aus Metformin und SGLT2 Inhibitor als First-Line-Therapie, wobei auch eine Präferenz für GLP-1 Rezeptorantagonisten ausgesprochen wird. Nach der KDIGO-Leitlinie können die SGLT2 Inhibitoren bis zu einer glomerulären Filtrationsrate von 30 ml pro Minute gegeben werden. Erst bei Erreichen der Dialysepflichtigkeit sollen sie abgesetzt werden. Aber Achtung, das ist bisher in Deutschland nicht zugelassen. Aber da sprechen wir später noch einmal kurz drüber. Wenn es also um SGLD2-Inhibitoren geht, folgt eine Zulassungserweiterung auf die nächste. Wer hätte geahnt, dass diese Medikamentengruppe so einen Durchbruch erzielen würde? Aber wie kam es überhaupt dazu, dass aus den oralen Antidiabetika die neuen Alleskönner wurden? Die Studien, die den Stein ins Rollen brachten, waren ursprünglich als Sicherheitsstudien konzipiert. Diese sind in der Regel darauf ausgerichtet, die Nichtunterlegenheit im Vergleich zu Placebo nachzuweisen. Solche Sicherheitsstudien gehören zu den Anforderungen der US Food and Drug Administration, kurz FDA. In drei kardiovaskulären Sicherheitsstudien zu SGLT2-Inhibitoren bei Typ-2-DiabetikerInnen, die Claire Timmy, Outcome und Canvas, zeigte sich nicht nur keine Unterlegenheit, sondern sogar eine Überlegenheit gegenüber dem Placebo. Alle drei zeigten außerdem renale Benefits, das allerdings nur als Nebeneffekte. Eine weitere Studie, die Credence-Studie, legte den Fokus vermehrt auf die renalen Effekte. Sie untersuchte nun Cannaglyphosin, das ist ein SGLT2-Inhibitor, der in Deutschland derzeit nicht vertrieben wird, gegenüber einem Placebo bei Typ 2-DiabetikerInnen mit diabetischer Nierenerkrankung. Die Standardtherapie, hier Rasblockade mit ACE-Hämmern oder AT1-Rezeptorantagonisten, wurde bei allen PatientInnen weitergeführt. Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Vorteil der Medikation in Hinblick auf den renalen Endpunkt definiert als das Erreichen der Dialysepflichtigkeit, die Verdoppelung des Serumkreatinins oder den renalen Tod. Dieser signifikante Vorteil zeigte sich auch auf den kombinierten sekundären Endpunkt, bestehend aus Sterblichkeit aufgrund von kardiovaskulären Ereignissen, Myokardinfarkt oder Schlaganfall. Das relative Risiko für das Erreichen des primären Endpunktes konnte durch SGLT2-Inhibitoren zusätzlich zur Standardtherapie um fast ein Drittel gesenkt werden. Und das ist bemerkenswert. Da sich in der Credence-Studie bereits frühzeitig zeigte, dass die Kombination aus Kanaglyphosin und Standardtherapie das Fortschreiten der chronischen Niereninsuffizienz signifikant verlangsamte, konnte die Studie vorzeitig abgebrochen werden. Das heißt, dass man nun mit den SGLT2-Inhibitoren endlich etwas gegen das Fortschreiten der chronischen Niereninsuffizienz in den Händen hält. Das sind sehr gute Nachrichten für Medizinerinnen und Mediziner, die vorher mit leeren Händen dastanden. Falls euch eine noch detailliertere Aufarbeitung der Cresence-Studie interessiert, hört euch doch einfach unsere Podcast-Folge vom 4. August 2019 an. Im Januar diesen Jahres legten Arnett et al. eine Meta-Analyse der gerade genannten vier großen Einzelstudien vor, die SGLT2-Inhibitoren mit Placebo verglichen. Die Mehrzahl der eingeschlossenen PatientInnen hatte bei Studienbeginn kardiovaskuläre Erkrankungen, 20% hatten eine eingeschränkte Nierenfunktion. Die Ergebnisse der Meta-Analyse zeigten eine deutliche Reduktion arteriosklerotischer Ereignisse, definiert als Herzinfarkt, Schlaganfall oder kardiovaskulärer Tod. Sie unterstrichen mit Nachdruck noch einmal die Reduktion der stationären Aufnahmen aufgrund von Herzinsuffizienz. Zusätzlich stellte man in Subgruppenanalysen fest, dass auch PatientInnen ohne vorbestehende kardiovaskuläre Erkrankungen von den SGLT2-Inhibitoren profitierten. Die Frage, die sich logischerweise anschließt, ist also, profitieren auch Nicht-DiabetikerInnen von SGLT2-Inhibitoren? Um das herauszufinden, wurden also Studien konzipiert, die prüfen sollten, ob SGLT2-Inhibitoren auch bei Nicht-DiabetikerInnen positive Effekte zeigen. Zwei Untersuchungen setzten sich mit den Benefits von SGLT2-Inhibitoren in Bezug auf Herzinsuffizienz auseinander. Die dapa hf und die Emperor-Reduced-Studie. Die DAPA-HF-Studie war die erste Studie, die die Rate kardialer Dekompensationen und kardiovaskulärer Todesfälle bei Einnahme von SGLT2-Inhibitoren als primären kombinierten Endpunkt hatte. Die Kohorte bestand aus über 4.700 Patientinnen mit Herzinsuffizienz nyha grad 2 bis 4 und einer Ejektionsfraktion kleiner gleich 40 Bei 42 Prozent der Patientinnen in jeder Versuchsgruppe war ein Typ-2-Diabetes bekannt. Die PatientInnen erhielten zusätzlich zur empfohlenen Therapie entweder Dapaglyphosin in einer Dosis von 10 Milligramm einmal täglich oder Placebo. Die Ergebnisse wurden im November 2019 veröffentlicht und zeigten, dass PatientInnen mit wie auch ohne Typ-2-Diabetes von einer Therapie mit SGLT2-Inhibitoren hinsichtlich des primären Endpunkts in gleichem Maße profitierten. Zusätzlich zeigte sich auch der nephroprotektive Effekt bei Menschen mit und ohne Diabetes. Nur kurz am Rande, die DAPA-HF-Studie wurde von AstraZeneca, dem Hersteller von dapa gesponsert. Die Emperor Reduced-Studie ihrerseits untersuchte die Wirksamkeit und Sicherheit von Empaglyphosin bei Erwachsenen mit Herzinsuffizienz und reduzierter Ejektionsfraktion mit und ohne Diabetes. Packer et al. randomisierten dafür über 3.700 PatientInnen in zwei Gruppen, die im Mittel über 16 Monate nachbeobachtet wurden. Sie bekamen 10 mg Empaglyphosin täglich oder Placebo zusätzlich zur Standardtherapie. Bei nahezu der Hälfte der PatientInnen in jeder Gruppe war ein Diabetes mellitus bekannt. Die Einschlusskriterien beinhalteten entweder eine Ejektionsfraktion kleiner 30%, eine Ejektionsfraktion kleiner 40% mit zusätzlicher NT pro BNP Erhöhung oder eine Hospitalisierung aufgrund einer Herzinsuffizienz innerhalb der letzten 12 Monate. Verglichen mit der dapa hf studie waren hier die Kohorten etwas kränker, was dann auch zu einer 40% höheren Ereignisrate führte. Die Ergebnisse von Emperor Reduced wurden beim diesjährigen European Society of Cardiology Kongress präsentiert. Die Studie wurde dann im Oktober 2020 veröffentlicht. Ist also ganz frisch. Jetzt also zu den Ergebnissen. Der primäre Endpunkt, der war definiert als kardiovaskulärer Tod oder Hospitalisierung aufgrund einer Herzinsuffizienz, wurde durch Empaglyphosin um 25% signifikant gesenkt. Diese Reduktion geht hauptsächlich auf die 31% Prozent geringere Hospitalisierungsrate zurück. Die Gesamtsterblichkeit konnte allerdings nicht signifikant reduziert werden. Insgesamt fand sich auch hier sowohl bei DiabetikerInnen als auch bei Nicht-DiabetikerInnen ein günstiger Effekt durch Empaglyphosin. Ein kombinierter renaler Endpunkt wurde ebenfalls reduziert. Die Emperor Reduced-Studie wurde von Böhringer Ingelheim und Eli Lilly gesponsert. So, alles in allem weiterhin beeindruckende Ergebnisse. Das fand auch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA. Sie hat im Mai 2020 den SGLT2-Hämmer Dapaglifosin zur Behandlung von PatientInnen mit Herzinsuffizienz zugelassen. Nun hat die Europäische Arzneimittelagentur nachgezogen. Anfang November gab AstraZeneca bekannt, dass mit Dapaglyphosin nun der erste SGLT2-Inhibitor in der Therapie der Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion auch in Europa zugelassen wurde. Damit wurde die positive Nebenwirkung des Antidiabetikums zur Hauptwirkung erklärt. Es gibt aber natürlich auch gewisse Einschränkungen. Hinsichtlich der Kontraindikationen bei Nierenfunktionsstörungen gibt es Umstände, die differenziell zu betrachten sind. Laut Fachinformationen dürfen SGLT2-Inhibitoren in der Diabetestherapie und bei einer Ejektionsfraktion größer 40% nur bis zu einer errechneten GFR von 60 ml pro Minute begonnen und bis zu einer errechneten GFR von 45 ml pro Minute fortgesetzt werden. Bei einer Ejektionsfraktion, die jedoch kleiner als 40% ist, kann sie unabhängig von einem Diabetes mellitus bis zu einer errechneten GFR von 30 ml pro Minute fortgeführt werden. Soweit so gut. Wir bleiben bei den Nieren. Denn eine weitere vom Hersteller von Dapaglyphosin, AstraZeneca gesponserte Studie könnte in nicht allzu ferner Zukunft zu einer Zulassungserweiterung für Dapaglifosin führen. Die DAPA-CKD-Studie. Nach CREDENCE ist die DAPA-CKD jetzt die zweite Endpunktstudie zur Untersuchung der nephroprotektiven Wirkung von Dapaglifosin bei chronischer Nierenerkrankung. Im Vergleich zu CREDENCE wurden hier auch Patientinnen ohne Typ-2-Diabetes eingeschlossen. Voraussetzung war allerdings eine bestehende Mikroalbuminurie. Rund 4.300 PatientInnen mit einer geschätzten glomerulären Filtrationsrate zwischen 25 und 75 Milliliter pro Minute und einer festgelegten Spanne des Albumin-Kreatinin-Quotienten erhielten täglich entweder 10 mg Dapaglyphosin oder Placebo. Primärer Endpunkt war ein dauerhafter GFR-Abfall um mehr als 50% des Ausgangswertes, eine terminale Niereninsuffizienz oder ein renaler bzw. kardiovaskulärer Tod. Die Ergebnisse waren auch hier bemerkenswert. Der primäre Endpunkt trat unter Dapaglyphosin signifikant seltener ein als bei der Placebo-Gruppe. Die Number-Need-to-Treat belief sich außerdem auf nur 19 PatientInnen. Darüber hinaus konnten auch der sekundäre kombinierte Endpunkt aus kardiovaskulärem Tod und stationärer Aufnahme wegen Herzinsuffizienz als auch der sekundäre Endpunkt für die Gesamtmortalität statistisch signifikant und auch klinisch bedeutsam reduziert werden. Neue Sicherheitsbedenken wurden nicht geäußert. Bisher waren für SGLT2-Inhibitoren im Allgemeinen vor allem Infektionen des Genitalbereichs, Harnwegsinfektionen und ein erhöhtes Risiko für eine Furniergangrän als unerwünschte Arzneimittelwirkung beschrieben worden. Genauso wie Exikose aufgrund der Polyurie und schwerwiegende diabetische Ketoazidosen. Im kommenden Jahr, so munkelt man zumindest in nephrologischen Fachkreisen, könnte als Konsequenz der DAPA-CKD-Studie eine Zulassungserweiterung für die Anwendung von dapa bei chronischer Nierenerkrankung folgen. Ob SGLT2-Inhibitoren auch ohne Makroalbuminurie nephroprotektiv sind, untersucht aktuell die EMPA-Kidney-Studie, die derzeit allerdings noch rekrutiert. Ergebnisse dazu werden 2022 erwartet. Was für eine Reise! Lange hat keine Wirkstoffgruppe mehr einen solchen unerwarteten Durchbruch verzeichnet wie die SGLT2-Inhibitoren. Vom oralen Antidiabetikum zum Shootingstar der Nephrologie zum Unterstützer der Herzinsuffizienz. Erst in den USA, jetzt auch in Europa. Es ist abzuwarten, ob weitere Zulassungserweiterungen folgen und was Ärztinnen und Ärzte in 40 Jahren darüber denken. Vielleicht sind SGLT2-Inhibitoren und ihre Benefits dann schon so sehr Teil unseres ärztlichen Alltags wie RCE-Hämmer und PPIs. Wir werden sehen. Alle Links zu den erwähnten Studien und den entsprechenden Studientelegrammen im Amboss-Archiv findet ihr in den Shownotes. Das war's von mir. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Den neuen Amboss Blog findet ihr unter blog.amboss.com/de. Alle Infos zum Podcast und der Amboss Wissensplattform findet ihr unter go.amboss.com/podcast.